0: Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches para los que nos estén escuchando de distintas partes y distintos horarios. Esto es el podcast de Pasión, Diseño y Madera. Esta es la edición número 9. Y para los que le estará sonando un poco raro, esta vez no es Luis el que le va a estar hablando en un principio, sino que soy yo, Germán, de Will Patagonia. Eh, tuvimos acá unas, unos cambios de roles momentáneamente, luego una idea que surgió, que nos pareció muy entretenida e innovadora, así que en esta ocasión voy a estar entrevistando yo a, a Luis, nos vamos a estar vengando a nombre de todos los makers que fuimos víctimas de, de este podcast y que recibimos tantas preguntas por su parte, esta vez nos toca a nosotros hacerle preguntas a él y ver lo que se siente estar del otro lado, así que bienvenido Luis, bienvenido a tu programa, ¿cómo estás?
1: ¿Cómo anda Germán? Bien. Ahí, cambiando de los roles, pero está buenísimo.
0: Bueno, bueno, me alegro. Sí, yo creo que va a estar muy divertido, así que vamos a empezar nomás. Eh, estoy seguro que hay mucha gente que, que nos escuchó y que no necesariamente son de la comunidad o con los que interactuamos todos los días. Y, bueno, no, no nos conocen, no te conocen a vos, no, no me conocen a mí. Así que me gustaría ahí ahondar un poquito más sobre, sobre quién sos eh, ¿De dónde sos? ¿De qué parte? Y después te vamos a hacer un par de preguntitas más sobre cómo empezó todo esto. Así que si querés contarnos un poco eh, por dónde viene tu historia.
1: Dale. Eh, mi nombre es Luis y bueno, eh, soy de pasión, diseño y madera. Sí, esto empezó hace muy poco. Eh, fue en mediados de mayo. Creo que lo recuerdo bien que fue un... después de mi cumpleaños, mira. Un 27 de mayo empecé con todo esto, con la primera publicación que hice sobre un proyecto que realicé para mi casa. Y bueno, desde ahí entonces, hasta este momento eh, seguí subiendo imágenes, historias y bueno, llegué a ser eh, lo que hoy es pasión diseño y madera, ¿no? Donde, bueno, muy
0: bien. Y... ¿Y esto eh, es en el 2019 que, que
1: decís? Sí, sí, sí. Empecé en el 2019. Fue bueno, más de casualidad que, que algo planeado, digamos. Un día dije, bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no publicar una foto de lo que yo hago? Y así empecé, ¿no? Con este emprendimiento que tanto me gusta que, que empecé desde, pa, desde mucho muy chico. Me gustó hacer cosas con madera y, y bueno, se dio en esta oportunidad eh, ya que donde yo laburo actualmente estoy laburando de otra cosa y esto lo hago por la tarde. Así que yo me considero, como siempre digo, eh, carpintero autodidacta. Así que bueno, como están las cosas en el país, eh, eh, un día dije, bueno, compro herramientas para poder hacer eh, mis trabajos y así fue todo como comenzó ahorrando un poco de plata comprando algunas herramientas para poder hacer los laburos que iban saliendo y, y bueno eso bueno genial o sea que
0: parte de la motivación eh, más allá de que a vos te gustaba ya de chico estar trabajando con, con las maderas y fabricándote tus cosas como nos debe haber pasado a muchos. Eh, también te motivó un poco la idea de tener una, una alternativa, ¿no? Como, como otro, otra fuente de ingresos o estar preparado. Calculo que vino por ese lado, ¿no?
1: Claro, sí, sí. Sí, lamentablemente, bueno, como pasa en muchos lados, eh, eh, la economía está mal. Entonces, eh, a mí se me ocurrió hacer algo con eso y salir del paso, ¿no? Por si me pasaba algo en el laburo, que de quedarme sin trabajo. Entonces, eh, un día dije, bueno, yo me puedo valer por mí mismo y, eh, y en el caso de que me quede sin trabajo, eh, tengo dónde, dónde caer, ¿no? Igual yo muchos años atrás eh, tuve otra, otra profesión que eh, trabajaba como oficial en pastelería, así que... Ah, no mirá vos. Sí, tengo un multirubro.
0: Para una próxima juntada maker, cuando, cuando obviamente las condiciones se puedan, eh, ¿vas a poder aportar ahí con, con tu pastelería?
1: Y por ahí puede ser, si tengo las ganas. Eh, en estos en esos últimos años eh, cocino poco y nada, pero sí, siempre me gustó también cocinar. Lo que es la cocina siempre me apasionó. Eh, y bueno, también desde chico me gustaba dibujar, por eso te digo que soy tengo muchas facetas ocultas, pero sí, me encanta hacer bueno, todo bien. tipo de cosas. Bueno,
0: vayan anotando todo no se olviden que, que Luis ahí de, dejó pasar por abajo, que, que era experto pastelero, así que lo vamos a estar explotando y exigiendo para, para la juntada. Eh, bueno, ya que, que comentaste un poquito sobre, sobre Chico, que te gustaba empezar a fabricarte las cosas y, y dibujar y hacer un poco de todo, eh, tengo una idea así a modo de, de también conocerte un poco más. Si me podés explicar de, de forma muy corta, muy concisa, eh, el, el nombre este que, que le diste a, a todo este emprendimiento de Pasión, Diseño y Madera, si querés vamos uno por uno a cada una de, la, de las palabras y vos me contás, por ejemplo, eh, ¿Por qué decidiste o, o cómo ves en, en tu día a día En el laburo de, este, de, de carpintería Cómo ves el tema de, de la pasión ¿Por qué lo, lo decidiste incluir ahí en el nombre?
1: Bueno, sí eh, Sí, el nombre surgió La verdad es que Pasión fue la primera palabra que, que puse Que me salió en ese momento Porque creo que soy un apasionado en todo lo que hago y bueno madera era el rubro que justamente iba a utilizar en este caso eh, y bueno y el tema del diseño como yo soy muy eh, detallista eh, siendo también pastelero entonces me pareció que que entre juego de palabras combinaba y quedaba muy bien a, como marca ¿no? que después eh, quedó así y quedó pasión, diseño y madera.
0: Bueno, genial, sí, la verdad que, que queda muy bien y es muy, muy llamativo, muy muy marketinero. Pero está bueno también que, que te identifique y que veas ahí en, eh, en eso como, como qué es lo que siempre quisiste hacer, ¿no? Eh, y hablando de eso, eh, contaste que hiciste un primer mueble. Eh, seguramente, como nos pasó a todos, eh, un par de, de meses después uno lo ve y... Y, y siente que, que tiene un montón de, de cosas para corregirle y todo, pero sin embargo eh, guarda ese cariño, ¿no? Este fue el primero que hice y está ahí o, o se fue para tal lado o, o lo desarmé, hice otra cosa, pero, pero está ahí. Eh, ¿Cuál fue el primer mueble que hiciste?
1: Y el primer mueble que hice fue el bajo mesada para el quincho de mi casa. Creo que tardé un montón de días en hacerlo, <risa> pero porque le, le puse garras y bueno y amor a, a lo que estaba haciendo viste y yo lo empecé a hacer porque un día eh, estaba aburrido en mi casa y empecé a querer meter mano en algo digo bueno hago el mueble bajo mesada que lo quería hacer hace mucho tiempo eh, bueno como siempre pasa cosas en la casa que uno dice las tengo que hacer y después no la, nunca las hace por el tiempo o por algún por alguna cosa que surge en ese momento así que Sí, no fue muy desafiante para mí porque en realidad yo no tenía ni idea de cómo hacerlo. Eh, entonces lo que yo hice fue mirar algún video para que me dé una idea de lo que yo quería realizar, cómo realizarlo para, para no tratar de equivocarme lo menos posible, ¿no? Eh, por eso te digo que esto me apasiona y me gusta desde siempre. Entonces algunas cosas eh, se me es fácil. Eh, un video que me, que me ayuda a hacer lo que yo quiero hacer en ese momento. ¿no? En este caso fue el bajo mesada. Cómo construirlo. Por ahí necesitaba algún detalle que yo no lo sabía hacer. Entonces... Eh, eh, bueno, gracias a los videos de YouTube. Como siempre digo, <ríe> me salvaron en ese momento. Y la verdad quedó bastante lindo. Eh, yo creo que, bueno, ahora lo veo y yo le, le haría algunas mejoras, como siempre. Como a todo el primer mueble que hace, eh, seguramente que le pondría muchas más cosas o, o mejores cosas. Porque creo que Esta en ese momento bien. yo le agregué unos... Eh, ¿Cómo se llama? Eh, no, las bisagras creo que no, las bisagras yo me acuerdo que le puse unas buenas que con cierra fácil y todo. Lo, lo que sería los, eh, ¿cómo se llama? Eh, tiradores, no, los otros. ¿Cómo se llama? Las correderas, eso. Las que ah, correderas Le puse las cajones. más baratas. <ríe> Así que, pero eh, esas me, me costaron porque creo que son las más difíciles. Nunca había instalado esas, ese tipo de correderas Fueron las más difíciles de toda mi vida Después más o menos le agarré la mano Pero eh, creo que hay otras está Que bien. son más fáciles de instalar Y todo, pero bueno, están más caras ¿no?
0: Seguramente, pasa que no, te, no empezaste Con una, una tablita de picadas o, o un banquito ¿no? Te largaste a hacer un bajo pesada, un, un arriesgado Pero bueno, está, está perfecto Sobre todo que lo hayas hecho y que el día de hoy Siga estando eh, la verdad que es genial No no es lo normal, no es que todo el mundo dice Ah bueno, voy a empezar la carpintería, pum, un bajo de mesada. Claramente eso no se da así Así que yo creo que ahí hablo un poco también de, de, de la pasión eh, que tenés por esto Aparte, eh, conociéndote un poco, de, de hablar y charlar Un tiempo eh, me di cuenta que sos muy, muy perfeccionista no Como que querés ir a, siempre al detalle y que te vayas saliendo cada vez mejor Me parece que, que sos así, ¿no?
1: Claro, sí, sí, aparte cada cada paso que doy, viste, eh, le pongo mucha mucha garra <ríe> y, y me entusiasma, cada, cada cosa que hago me entusiasma saber que, que va encaminado, eh. y sí, empecé, digamos, al revés, haciendo un bajo mesada y después eh, una tabla de picar, así que es la historia de mi vida. <ríe>
0: Claro, está bien y, ¿Y cómo fue el momento en el que dijiste Bueno, listo, hice un bajo mesadas Pero, pero puedo hacer cosas para vender Puedo empezar a, a, a contactar eh, o, o empezar a tener un par de clientes Cuando decidiste eso Y, y empezaste a trabajar de esa manera ¿Cómo, cómo se lo contaste a, a tu familia A tus amigos? ¿Qué le dijiste? Hola, ahora también soy carpintero ¿Cómo fue?
1: Y no, me di cuenta de que Bueno, mientras yo empecé Con todo esto, mientras hacía el bajo mesada, fui sacando fotos y en eso eh, fui publicándolas y yo veía que cada vez tenía más gente que le gustaba lo que estaba haciendo entonces yo me di cuenta de que que podía haber un negocio acá y se me hizo un clic que dije yo tengo que hacer algo no hacer un bajo mesada porque no puedo producir muchos bajo mesada para vender pero dije, ¿qué puedo hacer? Un artículo que sea fácil de hacer y que lo pueda vender por cantidad. Y en ese momento me salió a hacer las tablas de, para asado y las empecé a hacer. Y la verdad que la primera, la primera tabla la vendí a un amigo que me la compró y estaba re chocho. Porque me dice yo, eh, me compré una tabla, esas que se pegan y que te ponen maderas de todos colores y me dice al mes se me despegó <risa> y yo le dije yo le digo mira yo la que yo hago la hago en una madera eh, completamente en un pedazo no es cortada ni pegada así que te va a durar toda la vida y así fue quedó recontento y esa fue mi primera tabla que la hice con todo el amor y después eh, bueno sí generalmente las primeras ventas lo compran amigos familiares pero ese fue el primer eh, el, la primera, el producto que hice para poder vender.
0: Bueno, genial, muy bueno, muy buena historia. Y en algún momento empezaste a, a, a grabar todo lo que hacías y empezar a subirlo. O sea, si no lo mencionamos, Luis también tiene un canal de, en YouTube que también lo pueden ubicar por, por Pasión digital ah, lo van a poder encontrar y tiene unos cuantos videos sobre todos los trabajos que estuvo haciendo y también algunos tutoriales ¿no? sobre... Eh, algunos cortes específicos o, o herramientas si no me equivoco. Eh, ¿Cuándo empezaste a, a grabar? O, o cuál fue el, el primer video que hiciste y, 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 y por qué salió eso, ¿no? Yo, yo te cuento mi ejemplo. Eh, mi ejemplo fue más, más que nada un desafío personal. Fue como, bueno, mira tal lo está haciendo, tal hace tal video sobre tal cosa. Ah, pero eso yo lo puedo hacer. Me filmo, lo hago, edito el video, lo subo y cuando los comparo nada que ver uno con el otro, el mío era como eh, un nene con, con un celular del año 90 filmando golpeando con un martillo y el otro era una película de Hollywood. Eh, después uno, bueno, va mejorando y, y también con esta intención de ser perfeccionista eh, cada vez le sale mejor, mejor iluminación, mejor edición, mejor muso. Pero, pero en tu caso, ¿qué fue lo que te llevó a, a, a mostrar lo que hacías y, y cómo empezó eso en YouTube?
1: No, lo primero que... en realidad yo los primeros videos que hice, eh, los hice en Instagram. Eh, porque como siempre pasa, bueno cuando vos vas compartiendo cosas que vas haciendo y todo, hay mucha gente que, que te empieza a hacer preguntas. Y bueno, empezás a responder más o menos de lo que vos sabés, ¿no? Eh, si podés darle una mano, lo, lo, lo haces. Y en un momento yo dije, bueno, y ahí me hizo un clic. Y dije, bueno, acá el, como que el, el público que, que me sigue y, y le gusta lo que hago, eh, me está pidiendo algo más. Entonces yo hice un video. El primer video fue justamente cómo, eh, cómo, cómo curar una tabla. Y, y fue el primer video, y aunque vos no lo creas, yo empezaba a ver que se reproducía y yo la verdad es que no tenía tantos seguidores. No sé por qué, pero se empezó a reproducir muchas veces, que llegó, creo que a los hasta el día de hoy tiene cerca de los 12.000 reproducciones. Y fue un video que decís, no dice nada, digamos, estoy solamente pasándole la, la cera de abeja a la, a la madera. Y nada más, y todo el mundo me preguntaba qué era lo que le pasaba a la madera. Yo creo que fue ese el secreto que se reprodujo mucho en Instagram. Y después lo que cómo llegué a hacer un video en YouTube, eh, yo en realidad no, no tenía ganas de hacerlo. Eh, no porque no me gustara, sino porque sabía que era todo un desafío y necesitas tiempo para hacerlo y yo no quería hacer un video que sea de... una que no tenía experiencia tampoco que sea de mala calidad y que por ahí defraudara a la gente que por ahí uno te está viendo y me costó un poco pero un día dije bueno por qué no, si todo el mundo hace, digo qué tan difícil puede ser, ¿no? entonces mi primer video creo que ni yo lo quiero ver <risa> pero no estuvo tan mal pero eh, sí, después con cada video que vas haciendo te das cuenta de algunos detalles que podés mejorar y eso está bueno eh, lo que yo siempre aconsejo si uno quiere hacer un video en youtube que lo, lo haga con lo que tenga con la cámara de fotos o con, el, yo lo hice con el celular y, y nunca tuve otra cosa más que un celular y aprovechaba la luz del sol para que se pudiera ver bien la imagen. Entonces, cada video que fui haciendo, traté de mejorar. Creo que el último que hice hubo una mejora. Pero bueno, sí, no soy tan habitual de hacer videos en YouTube, pero trato de que el canal siga teniendo material, ¿no?
0: Claro, está bien, está, está perfecto. Y sobre todo, remarcar lo que lo que siempre charlábamos, lo que siempre le decimos a los chicos, de que justamente tienen ganas de hacer un video, vayan y háganlo, ¿no? Eh, usen el celular que tengan, la cámara que tengan. Eh, la iluminación es lo más difícil. Bueno, luz natural. bueno, la luz natural no, no hay nada, que eso, na nada mejor que eso, así que simplemente es cuestión de, de lanzarse y hacerlo. Eh, me parece que que es una manera también de saber si a uno le va a terminar gustando, ¿no? Me pasó de escuchar a, a, a muchos chicos ya avanzados, eh, que, que es una carga ya tener que hacer los videos, es un, una carga tener que editar un video por mes y, y, y tener que estar subiéndolos, así que capaz uno se da cuenta mucho antes que eso y, y decide que no es el camino, entonces, ¿para qué vas a estar invirtiendo en una mega cámara, en un mega reflector y todo, si todavía no sabes si realmente... Es lo tuyo, así que nada, quería recalcar eso de, de lanzarse y, y hacerlo con lo que haya. Eh, hablaste de, del último video y si no me equivoco es el, la mesita esta para el, para el comedor de, de tu perrito, ¿no? El, sí, con, sí. Con, no, no sé con, qué, qué nombre. El comedero pusiste. para bueno.
1: el perro sería.
0: Perfecto. Eh, eso después, eh, vayan al, al Instagram de, de Luis, un eh, diseño de madera todos juntos y van a ver que, que está, bueno, está justamente ahí el, el cliente feliz, eh, el perro viendo su nuevo chiche. Eh, ahí, ahí está un poquito avanzado eso, ¿no? Ahí tenés unos encastres triples, ¿no? Eh, sobre, sobre las patas. Contanos ahí qué fue lo que hiciste.
1: Claro, sí, sí. Como a mí siempre me gustaron hacer ese tipo de, de, de ensambles. Siempre me gusta lo más difícil. No me gusta ir a lo ponerle un tornillo y... Y, y nada más Entonces me gusta más el detalle Y sí, la hice un poco como, como yo lo, lo publiqué en Instagram Como el comedero del perro con toda la onda <risa> Algunos me decían que era un para un perro cheto Pero sí, me encantó, olvidate Me encantó hacerlo así que eh, sí Estuvo bastante bueno Y lo disfruté y bueno, sí Aparte, bueno En el último video salió Mi última adquisición Que fue el banco carpintero Que ese es un tema también Que eh, por ahí, viste que uno eh, Dice Quise hacerlo yo Pero como siempre me pasa No tengo tiempo para hacerlo
0: <risa> Entonces, Claro, lleva eh, mucho tiempo no, y, Lo hice y hacer
1: es... Y me gasté tiempo Ahorré tiempo productivo para mí perfecto sí perfecto. claro y entonces gracias a eso pude pude hacer eh, los encastres con más facilidad eh, donde tener un lugar donde trabajar que la verdad que me eh, yo en realidad yo no tengo un taller físico entonces cuando vos tenés un un lugar donde vos puedes Prensar tus, tus materiales para poder eh, realizar los trabajos eh, Está muy bueno, es más cómodo eh, Yo aconsejo que si alguno lo tiene Se lo haga o se compre uno eh, Yo me lo hice hacer por un amigo eh, que conocí en Instagram Así que él hace lindos trabajos, yo lo compartí eh, Y le di un poco de promoción al, al, al chico este que vive en Entre Ríos que lo conocí a través de, de, de la comunidad, digamos, de la madera, que eso está, está muy bueno eh, encontrar gente como, como ellos, eh, donde vos podés compartir de todo, hasta hablar de, de, de la madera, de la familia, de... Del fútbol, del auto, de cualquier cosa.
0: Bueno, excelente. Sí, pasen al a Mister Instagram de nuevo, vean el, el banco que tiene Luis, que la verdad que, que es envidiable, está buenísimo. Quiero uno ya acá en mi casa, ahora con todo este tema de la cuarentena, yo no estoy en el taller, y, y bueno, tampoco tengo uno de esos en el taller, pero eh, siempre lo quise tener, y es como vos decís, capaz uno también en busca de tener el, el, el más completo, el más robusto y todo. Eh, sabe que es algo que lleva mucho tiempo y nunca lo terminamos haciendo, así que eh, comprar uno es, es completamente aceptable y, y sin, sobre todo si, si está tan bueno y es tan lindo como ese que, que te hicieron. Así que hablando un poco de esto y al mismo tiempo eh, bajando un poquito el nivel, siendo un poquito para atrás, parte de, de, del buen, de, de los buenos comentarios y, y cosas lindas que, que te dijeron sobre el podcast es justamente que, que conectaba mucho con la gente que, que estaba empezando y, y que muchas veces no sabía por dónde arrancar o, o qué herramientas tener o, o dónde ir. Como muchas de esas cosas ya se, ya se hablaron, eh, yo le voy a intentar dar otro enfoque ahora. Eh, vamos a hacer un, un, un juego, te, te voy a desafiar un poco ahí como, como carpintero. Y es, es muy básico, pero vas a poder ahí cortan, contarnos un poco sobre cómo es tu punto de vista.
1: La idea sería la
0: siguiente. Yo te voy a nombrar un, un mueble o un objeto, un accesorio, y, y vos me tenés que decir qué herramientas hacen falta, o sea, lo, lo mínimo y necesario para realizar eso. Obviamente, martillo, destornillador y eso, no, no hace falta que lo nombres, pero seguramente haga falta o una especie de cepillo, o un router, o alguna herramienta que, que no sea típica, que no esté en el garage de todos. Y, y como para que tenga una idea de alguno que quiere empezar, Qué, qué necesitaría para, para llevar a cabo eso eh, entonces de nuevo, yo te nombro algo y vos me decís eh, qué, es lo que, qué es lo que haría falta para, para llevarlo a cabo, ¿te parece bien?
1: Sí, 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 porque me, me ha pasado de que no tener las herramientas y, y hacerlo con otras cosas
0: Bueno, genial, eh, justamente es eso es como para eh, compartir esto de, de, de la creatividad y, y de rebuscársela sobre todo, eh, nos pasó ahora a muchos de que estando encerrados sin en el taller, sin todas las herramientas, teníamos que arreglar algo y nos rebuscamos de alguna manera. Eh, creo que sería el caso en todos que están haciendo algo para, 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 para saciar estas ganas de, de fabricar algo, de arreglar algo, y sin tener todas las herramientas, o los materiales, o los proveedores, estamos buscando alternativas. Así que va un poco ahí de, de la mano. Así que, que, bueno, vamos a empezar con el primero. Eh, ya que estuvimos hablando, eh, ¿qué, ¿qué pensás que es necesario para que un carpintero que arranca haga su mesa de trabajo? Tanto herramientas como si, si te animás a tirar lo, los materiales eh, básicos que pueden llegar a hacer falta, las tablas que hagan falta, también sos libre de decirlo. Así que, bueno, arrancamos con la mesa de trabajo. Contanos qué hace falta.
1: Bueno, yo, por mi experiencia que, que, que me ha pasado eh, de usar una madera. Eh, de menor calidad para poder hacer las, los primeros los primeras, eh, trabajos o, o, o producir una mesa ¿no? para poder trabajar yo. Eh, eso es lo que te, te sucede, de elegir mal la madera cuando, eh, para poder eh, llegar al, al producto que uno quiere. ¿sí? Y bueno, ¿qué se puede usar para, para hacer la, la mesa de trabajo? Eh, por mi experiencia, yo me acuerdo que no tenía, por ejemplo, eh, una, una máquina para entarugar. Que yo decía, ¿por qué no la tendré que pueda hacer? Y digo, bueno, pero tampoco puedo hacer encastres, ¿cómo hago? Porque no tenía formones, no tenía nada. Entonces, eh, lo que sí yo me había comprado era la, el, la sierra de banco. Entonces, eh, decidí hacer los encastres Con la sierra de banco Entonces eh, sí Un tipo de ensamble que se puede hacer ¿no? Porque tampoco tenía formones Así que bueno Yo creo que la primera vez que hice un ensamble Fue con la sierra eh, Ahora que tengo el banco Bueno, lo hago de otra forma eh, Más eh, detallista y más manual Pero A veces me... Te pasa de que de querer hacer un producto y no tener las herramientas y cuesta a veces, eh, pero sí, yo elegiría un tipo de madera que sea dura. En este caso, si, si no tenés plata, con madera de pale sirve. Momentáneamente lo, la, la puedes usar si se, se cepilla bien y se lija o, y, digamos, y es tratada. Eh, según el pale, ¿no? Porque a veces los pales te vienen todo roto o todo manchado. Pero hay veces que tenés linda, linda madera en un pale y se puede hacer. Si no, bueno, tratar de comprar... Eh, yo no aconsejo comprar pino porque el pino es blando y con el tiempo se dobla. Y por ahí la mesa después se, con el tiempo la tenés media doblada. Pero yo creo que usé Euca, EUCA Grandis para, para hacer... Eh, cada proyecto que, que tuve que hacer en mi casa. Así que bueno, eso sí, sí. Si no, bueno, la mesa de trabajo la puedes hacer eh, no solo con encastre, sino eh, cortando las, las partes que uno eh, necesita para hacer la mesa. Y bueno, se le pone tornillos. Genial, eh, genial.
0: Entonces, eh, ya tenemos nuestra, nuestra mesa de trabajo. Eh, la, la hicimos como pudimos haciendo los encastres con, con la sierra también yo he visto que los hacen con la, con la sierra circular la van pasando con mucho cuidado comiendo a poquito para hacer los calados de, de los encastres así que bueno, muy buena opción entonces ya tenemos nuestra mesa, pasamos al siguiente suponemos que que estamos eh, con ganas de producir como hiciste vos y vamos a hacer eh, tablas para picadas ¿Qué, qué, qué material necesitamos ahí y cuáles serían las herramientas indispensables para fabricar nuestras tablas de picadas.
1: Ajá. Eh, sí, bueno, en ese caso, eh, yo lo que usé fue eh, madera de euca que tenía ya comprada. Eh, pregunté si era factible hacerlas eh, con esa madera. Me dijeron que sí. Eh, yo la traté, la lijé y en ese caso yo usé el router que sí lo tenía eh, y lo único que tuve que comprar creo que no me acuerdo, no tenía una fresa que es la redonda que te hace la canaleta tenía otro tipo de fresas entonces en ese caso yo lo único que tuve que comprar fue la fresa que necesitaba pero después solamente usé los, los materiales que tenía yo a mano eh, lápiz eh, eh, para poder dibujar eh, eh, las líneas que sean rectas a la, a la madera en ese caso yo creo que usé eh, la escuadra para que me quedara bien escuadrado eh, donde iba a fresar lo único que por ahí uno eh, tiene que tener en cuenta para que le quede bien las líneas pero... y después lo que yo usé, bueno que ya lo había visto en algunos vídeos cómo tratar la la, la tabla de, para asado o para picar eh, fue agregándole la cera de abeja que es así yo en un momento dije cuando dije bueno si yo las hago para vender eh, yo prefiero que sean de buena calidad y que y durabilidad no entonces compré la cera para pasarle a cada una
0: bueno perfecto sí a, a, hay que usar la cera porque eh, ya tenemos ahí un un experto en el grupo ¿no? que hizo toda la, la prueba científica de por qué la cera era mejor que, que sobre el aceite y ya no, no nos demostró que ese era el camino a seguir. Bueno, genial. Eh, vamos a hacer unos más. Eh, lo que están escuchando, apenas lo menciono, traten de, de, de pensar si más o menos también qué es lo que necesitan y a ver si, si la pegan con, con lo que está diciendo Luis. Vamos al siguiente. Sería algo muy, muy, muy básico. Así que bueno, esto va a ser cortito. Eh, Viste lo, los especieros para, para la cocina, para poner la, la pimienta, la sal, el orégano y todos los frasquitos. Pero simplemente dos estantes. Si queremos hacer, fabricar de esos y, y vender, ¿Qué, ¿qué consideras que es lo que necesitamos para, para que alguien pueda eh, fabricar esos ya y venderlos? Obviamente, eh, lindos y con un acabado, que usarías, que implementarías?
1: Ajá, bueno, usar una linda madera, en ese caso, bueno, es un producto eh, chiquito, así que hay que elegir una madera barata, eh, pero de buena calidad, no usar cualquier cosa, pero eh, sí. Y bueno, en ese caso... Eh, yo usaría, bueno, la, la sierra de banco o la inglatadora para, para poder eh, cortar la madera. En ese caso yo, eh, yo la tengo porque me la compré. Eh, cuando empecé con este emprendimiento fui comprando herramientas. Así que en ese caso algunas que yo necesitaba eh, en cada proyecto que yo hacía, eh, me las iba comprando. Así que, eh, bueno. Y... Bueno, en ese caso, ¿qué podríamos hacer? Eh, para hacerlo fácil, eh, para poner la, los condimentos, eh, cortar, primero tomar las medidas que donde va a estar el, el producto, que eso es importante donde va a estar, si va a estar colgado dentro de un armario, o en, a veces pasa que uno lo hace con uno dentro de, de, de la cocina, que se pueda. Eh, deslizar de, desde adentro hacia afuera y ahí ya tiene un poco más de, de trabajo porque llevan correderas y lleva por ahí hay que armar un poquito más eh, eh, con tornillos y, y la madera de los tornillos y eh, bueno el destornillador eléctrico eh, yo creo que en un momento me compré uno chiquitito que lo uso para todo a veces lo abuso de él eh, no quiero decir marcas, pero eh, lo encontré viendo un video de YouTube y la verdad me llamó la atención de que era chiquito así, que se cargaba con un cargador de celular y era muy potente. Y yo la verdad que en ese momento lo compré porque tenía un destornillador eléctrico viejo un, y ya fallaba la batería y estaba re podrido de, de, de siempre querer cuando lo necesitaba no tenía batería y en ese momento yo me acuerdo que la, las herramientas venían con una sola, ahora, ahora te vienen dos baterías en cada, en cada eh, cosa que vos comprás para que se pueda cargar pero me acuerdo que en ese momento eh, te venía con un solo con una sola batería las herramientas era todo un desafío Sí me pasaba
0: me, me me pasaba lo mismo que no es como ahora que uno tiene guardado su, su kit de, de taladro o, o la herramienta que sea batería, si uno va, lo abre, lo, lo empieza a usar y sabe que tiene batería, no importa si está ahí hace una semana o un mes, uno sabe que a menos que lo haya guardado muerto, tiene batería. Eh, pero me acuerdo, estoy seguro que, que hablamos del mismo estornillador, me acuerdo que ese lo tenías que cargar antes de usarlo y O sea, el día que lo tenías que usar Lo tenías que cargar antes Tenías que saber que lo ibas a necesitar Y, y cargarlo para que no te agarre El momento que realmente lo necesitas Y que te deje a pata eh, Y tampoco duraba mucho no Pasaba un ratito y ya empezaba como, eh, 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 Y perdía la fuerza Y, y listo
1: eh, Es verdad
0: Bueno, y ahora Bien resumido, bien así tipo lista eh, ¿Qué ¿Qué, qué, qué, qué elementos necesitas y que y también si quieres hablar sobre tipos de madera pero para una, una mesa de luz, muy básica eh, los dos laterales un cajoncito un, si quieres ver algo para poner los zapatos y, y nada más ¿Qué, ¿qué pensás que hace falta para
1: eso? Bueno, te puedo hablar de la que yo realicé que fue mi tercer producto eh, cuando empecé con todo este emprendimiento a mí me gusta mucho el estilo escandinavo, eh, así que eh, fue todo un desafío eh, hacer las mesitas de luz que hasta el día de hoy las sigo vendiendo. Es un producto que me ayudó mucho a, a, a ganar plata y, y la gente le, le gusta. Eh, bueno yo lo que, lo que usé para ese tipo de metas, eh, usar eh, eh, madera. Eh, maciza sí o según la bueno la calidad que uno le quiere dar y si el cliente lo paga no si no se puede hacer con madera de eucalipto que a mí me gusta usar eh, y yo creo que la hice de esa madera que es una madera no tan barata ni tan cara así que tranquilamente uno la uno la puede usar y para hacer la, eh, la mesita de luz yo lo que usé, bueno, hice, le hice un cajón en ese caso el modelo era eh, un espacio abajo que no para ponerle libros y, y el celular y con un cajón arriba las correderas eh, bueno, el, los tiradores que, que llevan a gusto de, de cada uno, del cliente o lo que fuera y en ese caso yo las mesitas de luz eh, las lijé todas y, y las eh, uní. Me acuerdo que la había unido eh, con tarugos. Yo me acuerdo que fue la primera que hice la uní... Cola y tarugos. Y es más, la parte de arriba la hice con con un corte a 45 grados. Recamicase ahí, pero me mandé sin saber cómo, cómo era. Eh, quiero decir que... Yo en ese, en ese tiempo tenía la, eh, la sierra de banco, eh, que la había comprado hace poquito y tenía el disco que viene en la máquina, eh, que después yo compré otros, otros discos para tener porque me di cuenta de que después, bueno, averiguando y todo, eh, para, para cada madera necesitas un tipo de disco para poder cortar bien. Sí, porque si no por ahí se te quema la máquina o, o a veces no te corta bien la madera eh, Claro, se
0: te quema o eh, si estás cortando algo muy delicado alguna placa la dejas toda desprolija así que claramente ne, necesitas ahí un, un disco específico eh, ahí estaba viendo la, la, la mesita en, en tu Instagram y está buenísima está, la verdad que está, está re prolija, está, está muy buena entonces, eh, ahí también usaste la sierra de banco para, para hacerla.
1: Sí, sí, en ese momento, eh, bueno, como estaba diciendo hace un ratito, eh, lo que me pasó a mí con la sierra de banco que era nueva, eh, el error que siempre uno comete es cuando la sierra vos la pones en 45 grados y vos decís, bueno, son 45 grados porque la sierra lo dice, pero... Después me di cuenta de que cuando lo uní las partes no concordaban. Entonces ahí me di cuenta de que la sierra tenía un desfaz de medición. Eh, y ese fue el primer error que, eh, vamos, no que cometí yo, que me di cuenta de que traía la máquina. Porque hasta que no hice el corte, ese, yo uh, venía haciendo cortes rectos y era la primera vez que hacía los cortes en 45 grados. Entonces, en ese momento a mí se me ocurrió... Eh, como no tenía un medidor, tampoco tenía una, una escuadra falsa para poder sacar la medida justa... En ese momento me acuerdo que no tenía... Bueno, ahora sí lo tengo, pero en ese momento no lo tenía. No tenía nada como para decir, hacerlo eh, los 45 grados perfecto. Entonces, ¿qué se me ocurrió? Hacerle una guía en la máquina que pudiera hacer los 45 grados y que me quedara eh, bien. Eh, tampoco tenía una fresa, que por ahí ahora uno más o menos eh, sabes que puedes hacer con una fresa, puedes hacer un ángulo de 45 grados, pero bueno, en ese entonces eh, tenía menos máquinas y, y menos habilidad <ríe> con las cosas. Entonces, sí. de esa forma lo hice así. Y pude... Eh, Mejorar el, digamos, el ángulo de la sierra Lo, lo ubiqué donde, donde iba Es más, hice un, me acuerdo que hice un video Sobre eso Y me acuerdo que me preguntaron Un montón de gente sobre eso Porque decían, yo tengo la misma máquina Y a mí me pasaba lo mismo Y bueno, entonces Esas cosas que uno Piensa que va a compartir Y que son medias tontas Que quedan a la, a la vista de todo eh, Son cosas que pasan eh, cuando uno va haciendo sus trabajos, ¿no? Que no hay que tener miedo de decirlo, porque de los errores que uno va cometiendo, eh, se aprende siempre. Y eso está muy bueno que, que también uno se anime a, a decir que a mí me pasó, ¿entendés? Porque hay mucha gente que por ahí no dice, no, no a mí nunca me pasó, y seguramente que en el fondo sí.
0: Sí, es verdad, está bien. Eh, no hay dudas de que, de que uno tiene que compartir sus experiencias. La verdad que me parece que eso alimenta un montón, que bueno, hablando de, de nuestra comunidad, yo creo que les hace muy bien que, que cada uno comparta y, y por lo menos comente los errores que, que le pasaron, que seguramente le pasó a otra persona o no. Probablemente uno esté comentando algo que, que los que lo están escuchando no, nunca, nunca les pasó y, y eso le ahorra unos cuantos problemas al otro. Eh, buenísimo, muy, muy detallada la, la explicación como, como se habrán dado cuenta Luis es una persona que es muy difícil de dejarlo sin palabras Muy rara vez, o sea, de vez en cuando eh, A veces pasa, pero bueno, no, 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 es, lo, no es lo común Luis es muy, muy buena gente y charla mucho Hablando de, de, de charlar y de, y de la comunidad eh,
1: Nosotros estuvimos
0: solicitando a uno de nuestros amigos que, que nos manden unos mensajes, que, que nos cuenten un poco sobre quiénes son, quiénes nos están escuchando. Eh, así que ahora vamos a estar reproduciendo uno de esos, de esos mensajes que, que pudimos elegir. Obviamente no, no fueron todos porque se nos haría muchísimo más largo esto de lo que ya es. Y los invito al resto a, a sumarse, a, a poder eh, venir a este espacio que... Por más que yo ahora me esté adueñando un poco de, de, de esto, creo que Luis coincide en que es un espacio para todos, para que todos saquen un poco de, de provecho de esto y, y les sirva a todos y todos aporten también al, al contenido, tanto con las recomendaciones o con las cosas que, que nos dicen o nos piden. Yo creo que, que eso alimenta mucho también. Así es, bueno, ahora eh, escuchen un poco, escúchense ustedes mismos, eh, siéntanse lo que es estar ahí saliendo en la, en la transmisión y ahí va. Hola, ¿qué tal? Soy Agustín, de mi cuenta Agustín P. Carpintería. Le mando un saludo a, a Pasión, Diseño y Madera. Excelente el podcast. chao
1: Soy Pablo de Yapa Ecoideas. Estamos en Instagram y en Facebook. Y quería mandarle un saludo muy especial a todas las personas que escuchan el podcast. Y a, a, les aseguro que se van a entretener
0: bastante porque son muchas historias y experiencia de gente normal,
1: así que lo van a disfrutar mucho. Un abrazo grande también a la comunidad Maker, que siempre están dispuestos a ayudar, así que abrazo y buenas vibras para todos los emprendedores, que a pesar
0: de las cosas que estamos pasando, le ponemos garra. Abrazo grande. Hola Luis, ¿cómo andás? Eh, soy Germán de GMU y quería felicitarte
1: por cada capítulo del podcast que haces están cada vez mejores y está buenísimo escuchar experiencias tanto tuyas como de tus eh, invitados, eh, cosas que nos suceden a diario y que nos ayudan muchísimo a mejorar como Makers. Bueno, me pueden encontrar en Instagram y en YouTube como GMGood, así que si quieren eh, me siguen, les mando un abrazo grande, eh, saludos.
0: Bueno, gente, muchas gracias por, por habernos mandado esos mensajes, eh, como les dije, obviamente no capaz no, no salgan todos, pero... La idea es que sí, a medida que vayan avanzando lo, los programas, Luis lo vaya incluyendo y lo vaya compartiendo porque eh, es la idea que esto se, se construya entre todos y no solamente con, con los que estén charlando acá. Eh, bueno, hablando un poco sobre estos temas que, que salieron, sobre eh, la participación de todos, los errores que cometiste, las preguntas que te hicieron... La de, la de la máquina es clásica uno invierte en una máquina se compra una, la, la máquina que sea le sale cara, la enchufa se pone a usarla y quiere que sea perfecto quiere que, que, que la soldadora esté regulada perfectamente que la ingletadora corte al ángulo que dice ahí, que la sierra se la pones en 45, sean 45 que la sensitiva no se doble el disco, eso nos pasó a todos, cada vez que compramos una máquina pensábamos que que iba a ser todo perfecto y que nuestra plata eh, tenía que significar que sea perfecta, pero, pero claramente no es así. Del mismo modo eh, yo creo que a muchos también les pasó que capaz intentando hacer alguna técnica, no estoy hablando de algo avanzado como eh, un, un encastre triple como el que te mandaste, pero sí capaz simplemente eh, haciendo un encastre muy básico eh, el que sea o haciendo cualquier eh, pequeño mueble, algo, algo básico todos teníamos una ilusión de que lo íbamos a poder hacer de alguna manera y, y no nos salió y, y, y nos chocamos contra una pared y yo creo que ahí es cuando uno a veces ve a un referente a alguien que ve que ya lo hizo, alguien que, que la tiene muy clara y va y le pregunta, ¿no? porque hoy en día es muy fácil llegar a cualquier persona más allá de los tiempos que esa persona tenga para responder o... O, o las ganas que tenga o, o lo que sea, pero por lo general si es alguien que está compartiendo contenido en las redes, es alguien que no va a tener ningún problema en, en respondernos una pregunta. Y nos comentaste que te pasó eso a vos, qué, qué, qué sería algo típico que, que te preguntan y, y, y cómo, cómo reaccionás vos, ¿no? Imagino que te debe gustar, te debe, te debe motivar que la gente te pregunte, que, que, ¿cómo es tu experiencia con eso?
1: Y no, sí, a mí me, me encanta, siempre me gustó, tengo alma de, 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 de enseñar, siempre es como que se me es fácil a mí cuando sé del tema, ¿no? Si puedo ayudar a alguien, me gusta siempre ayudarlo, eh, sí, mucha, muchas veces me han preguntado sobre alguna laca o alguna pintura que usé en algún producto y cómo es, si te resultó, cómo, si, si, si es buena para tal lado eh, qué sé yo, o herramientas que por ahí yo estoy usando eh, que hasta que no las usás y no, la, no, la, no las manipulás uno no, no, entiende, no sabe cómo funcionan yo a mí me ha pasado de que la, la máquina de... Por, no voy a decir marcas porque si no, eh, no quiero dar chivo hasta la mejor marca a veces tiene un desfase milimétrico de, de, para ajustarle. Pero eso con el tiempo uno se va dando maña y va aprendiendo. Entonces en cada trabajo que uno emprende eh, conoce un poco más sus máquinas que, que, que tiene para manipular. Por ejemplo a mí me gusta mucho eh, conocerlas. Eh, leer los manuales, qué, qué función tiene cada una, hasta las potencias, qué sé yo, las revoluciones que tiene cada máquina, si me sirve para ciertos trabajos. Porque a veces pasa que uno usa una máquina creyendo que, que le sirve para hacer ese trabajo y en realidad no es apta para eso y termina dañando la máquina o desgastando las cuchillas o lo que fuera, ¿no? Entonces... Eh, hay ciertos recaudos que uno tiene que tomar para, para poder usar las herramientas correctamente. Y, y bueno, es, es una forma de, de cuidar tu, tus herramientas porque son para, para hacer tus trabajos a futuro, que lo puedas vender. Y eso tiene un costo. Entonces uno tiene que saber qué es lo que está manipulando y para qué sirve cada cosa. Y poder optimizar eh, el laburo que uno vaya a hacer.
0: Eh, ni hablar, ni hablar. Está eh, coincido, ¿eh? es lo mismo. Muchas veces eh, la, la implementamos donde no van o, o, o intentamos hacer algo sin la herramienta adecuada y bueno, ahí depende más que nada de, de la creatividad de alguno o, 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 o bueno, sale como sale y después cuando estará la herramienta será no, es que a veces
1: pasa de que vos usás la herramienta, la no correcta Y te terminás eh, cortando un dedo o, o, o cortándote algún pedazo de algo Que después no tenía que estar ahí y te diste cuenta que, que usaste mal Por usar mal la herramienta, eh, después tenés los accidentes sí, eso A mí me pasaba es, mucho, es, mucho tiempo hasta que me acostumbré, por ejemplo... Eh, de usar las gafas o, o las orejeras para, para poder laburar. Y yo me daba cuenta, digo, qué boludo, tengo tengo las, las cosas acá, ¿por qué no las uso? Digo, eh, porque a veces uno se las pone, pero por ahí está haciendo, se las saca para hacer una cosa o la otra. Y a la hora de, de querer cortar, algo voy a decir, ay, me entró, no me puse los anteojos y me entró polvo en el ojo. Por boludo, nomás te pasa porque sí, las herramientas y el cuidado lo tenés pero uno a veces se olvida con el apuro de, de hacer los laburos y todo porque me ha pasado eh, eh, el otro día no sé qué estaba haciendo y, y sin querer estaba, estaba sacudiendo una cosa y, o no me, me acuerdo si estaba pasándole algo un, algún ácido a, a algo no me acuerdo y... Y me había sacado los anteojos Y puedes creer que cuando me, El menos lo esperaba hago así Y me pega en el ojo la gotita Y tuve que salir corriendo A, 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 a mojarme los ojos Para que, para no, que me haga daño qué Pero pasa Pasa por no cuidarse
0: Te pasa eso sí. tan simple Que bueno, capaz ahí Eso capaz era un ácido tranquilo Pero te puede pasar con otra cosa Y y se complica, o sea, son desde problemas muy tontos hasta problemas realmente serios como perder alguna parte de, del cuerpo y mucho tema de, de vagancia o simplemente de, de, de tan tonto de, de no hacerlo y, y, y las gafas están ahí a un metro de distancia los auriculares están a, a un metro también, entonces yo lo que estoy intentando es tener varios de esos artículos de, de, de protección distribuidos por, por el taller o por la zona en la que estoy trabajando, cosa de no tener excusas y no tener que, bueno, uy, me queda lejos ir a caminar hasta allá simplemente para limar estos dos segundos en, sí. en la moladora de banco. Sí, bueno, pero esos dos segundos te entró un, un alambre de que salió volando del cepillo y te lo clavaste en el ojo. Claro, Así sí, que... porque
1: pasa de que lo, vos lo usaste todo el día, los lo, las gafas, y te las sacaste un segundo y justo cuando fuiste a cortar te, te cayó en el ojo. Eh, sí, ni sí, hablar. <risa> pero bueno, creo que por...
0: el, el tema este de, de seguridad es para, para un capítulo entero o para un podcast entero dedicado a la seguridad y me parece que también, como parte de la, de la comunidad, es, eh, está como en el deber de, de cada uno de nosotros eh, compartir estas cosas, eh, pelear por porque se lleven a cabo, eh, marcar cuando uno no lo hace y, y marcar la importancia. Muchas veces uno no, no simplemente no, no sabe qué es lo que pasa, qué es lo que hay atrás. Eh, hay mucha gente que usa la moladora sin, sin la protección del de, de metal y, y no entiende cuál es el peligro eh, atrás de eso así que son temas para, para compartir y me parece que está como en el deber de cada uno que ya conoce esas medidas de seguridad de, de compartirlas y, y comentarlo y, y preocuparse por, porque todos la, la usen porque eh, traen muchos problemas realmente y, y problemas serios no es que estamos hablando de de, de una boludez, son, son, son cosas muy jodidas. Así que me parece que, que para algún podcast, otro capítulo, en algún momento, podemos dedicarlo enteramente a, a hablar sobre cosas de seguridad. Y lo mismo de siempre, ¿no? Eh, hablar sobre lo que uno sabe, hablar sobre lo que uno eh, tiene datos, tiene, tiene cifras, tiene experiencia y compartir siempre información correcta. Creo que eso es totalmente eh, clave para, pa, para construir un, una buena cultura de, de todas estas fabricaciones y todas estas cosas que hacemos. Uh, así que bueno.
1: Sí, no, también dice no sé si... que hoy, bueno, hoy no, en la semana hablando sobre eh, el tema de cómo presupuestar un, un trabajo que, que es difícil para cada uno hacerlo. Eso está bueno también hablar un poco de eso que que por ahí hay, yo vi que mucha gente no solo en nuestro grupo sino en mucho mucha gente que que por ahí no lo sabe hacer eh, yo creo que lo aprendí eh, con el tiempo eh, porque digamos yo eh, también yo bueno yo conté que bueno fui pastelero oficial pastelero y bueno eh, hay mucho de eso, de, de sacar presupuesto de materiales, vencimientos y todo. Entonces, en cada cosa que yo hice, eh, agarré un poco de, de cada cosa que lo utilizo en el momento que, que ahora estoy haciendo carpintería. Eh, yo también en, hace dos, eh, 13 años que, que estoy trabajando en administración y logística, entonces... Cada cosa por eso, cada cosa que yo fui aprendiendo en la vida Lo fui implementando a lo que yo quiero hacer Entonces, no es que yo lo diga porque Por agrandado, digamos, lo aprendí Como todo el mundo eh, Pero veo que es un tema que es recurrente Y que lo, los chicos les cuesta como presupuestar un, un producto Porque por ahí piensan que por perder un cliente o por lo que fuera ¿no? por la situación de ahora que es lógico que, que no quieren perder una venta o un trabajo que, que uno viene a pedirle, eh, pero a mí me Tal ha pasado cual. de que mucha gente te pregunta y te repregunta cosas y después no te compra nada o te dice bueno en la semana te aviso y nunca te avisa y, o, o te pasa de que vos eh, vas a la casa le medís le pasas el presupuesto y después no te piden. Eh, esas cosas pasan y mucho. Y que es un tiempo que uno pierde en, en, en su trabajo que está haciendo. Por ejemplo, a mí me pasó... que quiero Bueno, quiero compartirlo en este caso. Así eh, se habla un poco más de esto. Que por ahí eh, yo no lo hablé en, en los podcasts anteriores. Que por ahí uno cuando... Cuando hace un o, o le piden un trabajo, eh, generalmente eh, va a la casa, toma medidas para no para que sean correctas y no quedarse con lo que dice el cliente. Tratar de convencerlo de que para que el producto salga bien, tener las medidas justas. Si uno tiene dudas de, de, de las medidas, pedir permiso y ir de nuevo al domicilio y sacarse las dudas que tiene para que el producto ese salga perfecto eh, y bueno a lo que yo quiero compartir que a mí me pasó de que eh, en su momento cuando yo empecé en esto eh, lo, el primer producto que yo hice fue las tablas para, para picar o para asado en producción y, y bueno después pensé que por ahí hacer muebles a medida era la salida laboral en ese momento y, y yo vi que la gente me pedía digamos, yo hacía un mueble de esta medida ¿no? y por ahí el, el cliente me decía no, pero yo quiero un poquito más, más alto, más angosto y termina siendo lo que el cliente quiere y vos no vendés tu producto con las medidas que vos decís en la publicación porque generalmente, como siempre pasa para poder captar el público ese eh, se lo haces a medida y el tiempo que uno tarda eh, eh, en ese trabajo es otro eh, entonces en un momento yo cambié la forma de de, de hacer los, los productos y tratar de de hacer un producto que sea solamente así y si te gusta lo compras o no eh, en mi caso yo tengo la posibilidad eh, de hacer lo que a mí me gusta, el producto que yo quiero y, y venderlo. ¿sí? Porque yo tengo otro trabajo adicional. Trabajo a la mañana y a la tarde hago carpintería. Entonces me puedo dar el lujo de hacer un tipo de mueble, estilo. Y, y si lo vendo, lo vendo. Y si no, bueno, lo venderé más, más adelante. Pero... Claro, el,
0: el hecho ese de no tener la presión de tener que estar produciendo para el día a día para estar vendiendo tener una, un flujo de dinero mensual eh, nos permite a algunos que hacemos esto de hobby capaz poder hacer algo de más calidad algo más específico algo que capaz disfrutamos más nosotros de hacer y bueno, que se venda cuando se venda y que se venda al precio que realmente nosotros queremos y no tener que estar tan preocupados ahí por el presupuesto y sí, ahí coincido y es una ventaja que tenemos al hacer esto de hobby ahora, si nosotros nuestra vida dependiese de, de todo esto, ahí es donde uno tiene que balancear capaz un poquito eh, los trabajos que hace, la calidad que pone y todos estos detalles para que realmente las cosas se vayan vendiendo eh, durante el mes, porque si no nos quedamos sin, sin ingresos no así que bueno, eso es eh, completamente entendible eh, Claro, sí. Bueno. Yo,
1: en ese caso yo aconsejo Encontrar un buen distribu distribuidor de, de la materia prima sí, Que es lo más importante Es la base eh, Porque si vos querés vender un producto eh, Para competir con el otro A, a menor precio eh, Vos tenés que buscar la madera que sea más barata eh, Eso es lo que uno tiene que la materia prima que sea más barata para poder hacer un producto más barato y tener más competencia porque si uno compra una madera eh, en tal lado y siempre compre buscar precios siempre siempre en todos lados para poder eh, eh, tener mayor ganancia a uno y saber eh, cuánto vale su día a día tener un monto fijo de, de lo que sale su trabajo en el, en el caso mío sería mediodía si yo presupuesto algo, porque yo no, no estoy ocho horas haciendo un producto en mi casa. Entonces, lo que va a suceder es que yo un producto de dos o tres días lo haga en, en cinco o seis días a más tardar. Entonces, eh, es otro, pero uno tiene que saber sus valores en, del día a día que uno se pone más lo que. Eh, los valores de, de la de, sería de la mano de obra y los materiales y en eso como yo siempre digo que a veces trato de de, de poder explicarlo eh, lo que es el desgaste de las herramientas eso también hay que tenerlo en cuenta a la hora de presupuestar eh, la luz que uno usa porque bueno en este caso hay muchas herramientas que usan baterías pero hay cosas que son eléctricas y uno consume luz y en este caso la luz está cara, en algunos casos.
0: Sí, son cosas que, que hay que tener en cuenta definitivamente y que como lo mencioné en su momento eh, hay que agregarlas a, al presupuesto. ¿no? Eh, hablé el otro día con, con los chicos y les decía uno tiene que pensar el, el presupuesto como que uno es una empresa, que una empresa que tiene sueldo el cual va a ser el carpintero el que el que va a estar trabajando o el herrero o quien sea más allá de que seamos nosotros, pero no importa es lo que esa persona necesita para vivir o a eso se le suman materiales, consumibles electricidad, daño de las herramientas herramientas en el caso que haga falta una específica para ese trabajo etcétera, pero bueno, me parece que, que, que eso da para para completamente un, un podcast entero hablando de eso también ya dijimos, tenemos uno para hablar de, de, de seguridad, uno para hablar de, de presupuestos, así que tenés material para rato para, para divertirte y charlar. Eh, principalmente este podcast eh, era la idea de, de que yo te haga preguntas y que, y que todos te conozcan un poco y, y, y que sepan quién es Luis, quién es esta persona que nos invita y nos hace preguntas, eh, de dónde viene, qué hace, qué, qué lo motiva me parece que, que, que tuviste la chance de, de contar un montón de cosas y, y te agradezco por, por la confianza eh, tanto de, de tuya para contar las cosas, sino también como para eh, la confianza que tuviste para, para, para con, con mi persona y, y que te pueda estar entrevistando y sin saber las preguntas que te iba a hacer, que, que te animes a, a esto, me pareció que era genial, la idea de todo esto para, para el que no lo sabe eh, salió de los chicos de, de Yapa. Eh, ellos le, le proponen a, a Luis eh, que sea justamente al revés, así que le pareció una muy buena idea a Luis, me preguntó si, si me animaba a hacerlo, le dije sí ni hablar, me gusta me gusta mucho también charlar y, y formar parte de esto, así que, que bueno, espero ahí que después no cada uno no, no, nos pueda contar un poco sobre qué, qué le pareció, qué, qué le está pareciendo el, el camino que, que está tomando todo esto. que que Luis está haciendo con, con mucho esfuerzo porque después estos audios él lo tiene que editar, eh, agregarle la, la música, dejarlos lindos, subirlos, hacer la promoción y todo, eh, no es algo tan, tan simple así que espero que le vayan contando eh, qué les pareció, eh, ya estamos, me parece que, que, que se habló bastante y, y particularmente a mí me, me gustó mucho todo, todo lo que comentaste, eh, como siempre, llegando al final, eh, salen estas ideas de, de, de recomendar a, a alguno de nuestros amigos como para ayudarlo en, en sus redes, ayudarlo en, en su expansión. Así que, que te invito, Luis, a, a que nos presentes cuáles son tus recomendaciones. Obviamente, no es necesario que sea un carpintero, puede ser de cualquier rubro y, y que sea alguien que, que simplemente a, a vos te parece que, que necesita este empujón y que se lo merece por todo el trabajo que estuvo haciendo. Así que te escucho nomás.
1: Sí. Y no, quería agradecer a, a todos los que nos están escuchando. Y bueno, y que cada día eh, para mí es, es todo un sueño lo que está sucediendo. Tanto como aquí en el podcast, en Instagram, en YouTube... Eh, aunque tengo pocos seguidores o suscriptores en ese caso, eh, bueno, yo mucho eh, no le doy bola a lo que es eh, Facebook, porque lo tengo, el Facebook por, por empresa, porque tengo eh, cuenta empresa, entonces, eh, pero sí trato de publicar algunas cosas ahí también. Pero sí, más que nada agradecer a, a toda la comunidad que, que me sigue, que lo sigue a ustedes. Que a mí me gusta hacer esto para, para difundir lo que hacemos cada uno. Tanto yo como, como los chicos. Eh, la verdad que encontré en esto del podcast algo que me gusta realizar. Así como la carpintería. ...así como la pastelería... ...así como la cocina... ...así como el dibujo... Eh, no se olviden,
0: eh, no se olviden que es cocinero... Que, ...que nos va a hacer algo...
1: ...un montón de cosas... Eh, ...no, viste, lo bueno que de esto... ...es que, que uno... ...si le gusta hacer... Eh, ...muchas cosas... Eh, que, ...y le pone ganas... Eh, ...está bueno realizarlas... ...sí, cada... Eh, ...cada momento de mi vida... Eh, fue evolucionando con el paso de los años y, y generalmente cuando sos chico te gusta una cosa y después cuando vas creciendo vas modificando tu carácter, tu forma de ser, aprendes cosas, eh, tratas de superarte. Eh, como en el podcast anterior conté también que eh, tuve la posibilidad de, de, de estudiar en la universidad eh, muy poco tiempo, pero... ...tuve esa sensación de, de ir a la universidad que nunca la, lo tuve... Eh, ...ya que en ese momento bueno, de mi vida yo no pude hacer la universidad... ...porque bueno, eh, tenía que salir a trabajar, como les pasa a mucha gente... Y, ...pero creo que cada cosa que me pasó en la vida eh, fue por, por algo... ...porque si no, no hubiese llegado a, hasta acá, hasta este momento... ...donde estamos haciendo el podcast que la verdad que eh, agradezco un montón y bueno, ¿qué, qué puedo decir? Eh, más que agradecimientos a todo el mundo, eh, mucha gente que nos escucha en distintos países que yo no lo puedo creer, eh, el otro día se agregó uno eh, de España y de Uruguay que vos decís, bueno, digo, me escuchan desde allá, y es medio loco, pero sí, te emociona, te emociona cada, cada cosa que, que pasa, eh, yo lo tomo como un desafío. Entonces eh, es algo lindo que a uno eh, le sucedan esas cosas eh, y también compartirlo con todos, ¿no? Como, no como diciendo, como agrandándome, eh, me escuchan desde distintos países, qué sé yo, como siendo... Eh, más bien soy una persona humilde que me gusta eh, compartir cosas así como las que pueda compartir. Así como antes hacía pastelería, me gustaba eh, compartir también lo, lo, lo que hacía en ese momento. Yo siempre digo que si en esa época que yo hacía pastelería existiría Instagram, tendría una pastelería virtual. Pero en este caso fue distintos... Eh, Años de la vida y ahora estoy haciendo carpintería. <risa> pero bueno, sí, es que verdad, pasan. y es,
0: es como muy irreal a veces. Bueno, hay gente que, que tiene muchos seguidores y seguro ya está acostumbrado, pero para nosotros que, que estamos empezando y capaz con algo bastante humilde, eh, de repente que, que ves que tenés visitas de, de tal país y de tal lado y que te hablan de tal lugar y. Y, y todo esto es como bastante irreal y está buenísimo como vos lo dijiste es muy lindo me gustaría poder dedicarle mucho más tiempo porque la, la, lo, lo que uno recibe del otro lado está espectacular está, está muy bueno como que a poquito uno va ganando cierta responsabilidad en tener que, que dar algo de calidad al mismo tiempo uno obviamente lo tiene que disfrutar pero eh, como que decís sí, bueno, si la gente lo ve si la gente le llega y no puedo hacer una boludez acá, no puedo hacer algo eh, mal, no puedo cometer un error de seguridad capaz, o si lo hago lo, lo tendré que charlar porque eh, hay gente que lo está viendo y uno no sabe si esa persona es la primera vez que se está metiendo en esto, si si no se si viene así está bien, así que nada está buenísimo. Está buenísimo por un lado y por otro lado bueno lo, lo que dijimos eh, a uno le, le agrega una, una responsabilidad. Así que, que bueno, eh, las recomendaciones, no te olvides, ah, <ríe> sí, a quién te gustaría que no, recomendar.
1: Que nos fuimos porque bueno, eh, quise decirlo y no, agradecer a. Está perfecto. Está perfecto, está perfecto
0: y, 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 y si no era ahora, iba a ser más tarde ahora, pero te iba a dejar este lugar para, para que puedas contar eso, porque sé que sos muy agradecido con todo esto que está pasando y me parece genial y te lo recontra mereces.
1: Claro. Sí, bueno, quería recomendar a Damián que es un chico que, que siempre me dio su apoyo creo que bueno desde que lo conozco eh, es un chico que también empezó desde abajo eh, con pocas herramientas me acuerdo eh, y fue haciéndose su taller eh, creo que él hace cosas con madera de pale pero me encanta lo que le estaba sucediendo eh, aunque no tener ciertos recursos, eh, hacerse valer con, con otras herramientas, ¿no? que también se pueden hacer trabajos y, y no me acuerdo si él en un momento me había contado de que estaba sin trabajo, que bueno, que ahora por suerte encontró uno y le estaba dedicando a la carpintería por la tarde o ciertas horas o pequeñas horas los fines de semana o algo así. Y bueno, la página de él es, la de Damián es dg.creaciones en madera, todo junto. D de dedo g.creaciones en madera, todo junto. Y la otra es, ya que bueno, una de mis profesiones fue la pastelería, es otra chica que también me dio su apoyo eh, siempre. Que, bueno, que yo la conozco, que me ha pedido trabajos para hacer, y así que bueno, quiero compartir, aunque no es de carpintería, pero es ella se dedica a la pastelería, así que su Instagram es natalia.pastelería, así, fácil: natalia.pastelería. Pasen a ver sus Instagram, que está muy bueno, ella hace mucha muchas tortas, eh, lo que le pidan, sí, siempre ha pedido, eh, ha hecho varias eh, catering para cumpleaños, de 15, eh, aniversario, eh, fechas para, qué sé yo, para los días de enamorado, hasta creo que hizo sushi, mirá. <risa> <risa> bueno, que... genial,
0: eh, bueno, es un espectáculo, me, me parece buenísimo, me parece buenísimo que... Que, que ella sea también una, una maker más que se suma a, a nuestros conocidos y, y si esto le sirve para que más gente le, le llegue a ella me, me parece buenísimo así que muy buenas recomendaciones y sí también empezó también con, con muy pocas herramientas muchas de las estuvo fabricando de él no solo trabaja con palets, trabaja con otros tipos de madera también y hace, hace de todo así que también visítenlo que, que le va a ir muy bien y le va a ayudar a tener más clientes. Particularmente por mi lado, eh, yo voy a estar recomendando, más que recomendando, también envidiando un poco a Fabián, Fabiáncito eh, de, de Apolo Cuchillos. Eh, la verdad que, que lo que hace es buenísimo. Todos los días prácticamente está subiendo alguna foto nueva o nos está contando so, sobre lo que hace. Eh, bueno, como es el, el Instagram del Apolo Cuchillos, todo juntos, sabrán que se dedica a, a, a los cuchillos y otras cosas filosas como como el, tiene algunas hachas que también estuvo haciendo, de, estilos de, de, de cuchillos y la verdad que visítenlo, por suerte le saca fotos a todos, tiene fotos de todo, más que, más que videos son, son fotos de los, de los productos terminados, están buenísimos. Y, y digo que, que también me da un poco de envidia porque es algo que, que siempre quise hacer, algo que me llamó mucho la atención. Y el fin de semana anterior a, a que se anunció esta cuarentena en la que estamos pasando, eh, yo tenía planeado ya empezar a armarme todas las herramientas que necesitaba para, para empezar a fabricar un poco de, de, de cuchillería, empezar a, a meter un poco de mano definitivamente es un lugar donde quiero ir y que siempre me llamó uh -huh. y, y bueno, eh, Fabián es una de, de, de las personas que, que, que sigo para, para para seguir inspirándome y tratar de, de, de robarme alguna que otra técnica, obviamente también consultarles así que Fabiáncito de, de Apolo Cuchillos eh, mi recomendación es, es para vos así que bueno eh, con esto estaríamos concluyendo ya, haciendo un cierre de, de, de todo lo que se habló este fue un, un episodio atípico, un episodio, un episodio distinto en el cual eh, te agradezco Luis por haberme de nuevo dado esta confianza de, de poder estar entrevistándote y haciéndote un, un par de preguntas como siempre fue una muy linda charla y, y, y me gustaría en mi futuro también eh, volver a estar por acá eh, para el resto de la gente eh, saben todos en la situación en, en la que estamos a nivel mundial no les voy a estar diciendo nada porque ya lo dicen en, en todos los medios de comunicación y por todos lados de cómo tiene que cuidarse uno mismo y cuidar a su familia ya cada uno sabe cómo hacerlo eh, respétenlo, cuídense en, entre ustedes y, y por mi parte si no tenés nada más para agregar Luis eh, estaríamos terminando
1: bueno, no, agradecerte a vos eh, Germán la verdad que estuvo bueno eh, estuvo buena la idea eh, de parte de bueno, en, es, en el momento que ellos me lo preguntan los chicos de Yapa Pablo y, ah, y se me fue el nombre de, de la mujer bueno, me va a matar pero bueno, los chicos de Yapa eh, que me habían preguntado si hacíamos el podcast que había que hacerte el podcast yo justo en ese momento yo me acuerdo que yo ya venía con la idea, eh, porque yo siempre soy como un productor todo constantemente, venía con la idea de a ver si, si se podía hacer al revés y fue como una, como, un, un, como que trasladé mi pensamiento a ellos porque ellos me lo dijeron a mí y en ese momento me terminé convenciendo que lo tenía que hacer porque yo ya lo venía pensando y no sabía si era posible o no y en ese momento cuando ellos me lo dicen yo caigo y dije sí, el primero que pensé fue en Germán para que lo haga y porque bueno en este caso yo me siento cómodo haciéndolo con vos eh, y la verdad que siempre tuvimos buena onda desde el primer momento que hicimos el primer podcast y siempre decimos que, bueno, en ese momento, ¿te acordás? dijimos, bueno, que no se corte y bueno, acá sí, estamos, no se cortó bueno, y seguimos genial.
0: genial, bueno, me alegro que, que sea así, gracias de nuevo eh, esta chica que me estabas olvidando es Yasmín es la Jasmine. ya de Yapa, Yasmín <risa> y Pablo eh, te va, seguramente te va a matar, te escriba y te escriba que te olvidaste no te olvides que es eh, Ingeniera Interespacial de los Universos tiene <risa> un título aeronáutico así que ojo ahí y, y bueno eh, lo mismo estamos cerrando ya eh, él es, eh, Luis eh, eh, lo van a poder encontrar como Pasión de Diseño de Madera tanto en Instagram como en YouTube y eh, a mí van a poder encontrar como Will Patagonia lo mismo, tanto en Instagram como en YouTube en Facebook tengo muy poca actividad prácticamente, así que Cualquier consulta que nos quieran hacer, nos pueden ubicar por esos medios. Mismos consejos y cualquier tip que le quieran dar a, a Luis sobre el podcast, eh, va a ser muy bienvenido. Así que, bueno, lo mismo de siempre, gente, muchas gracias por, por haber estado escuchando. Espero que les haya servido un poquito a, todo, a todos, o sea para eh, pasar el tiempo, para tener un poco más de información, para divertirse, para lo que sea. Eh, esa es más que nada la, la idea así que muchas gracias a todos muchas gracias Luis y nos estamos viendo gente.
1: Dale Germán nos vemos.
0: Bueno, chao chao, nos vemos